0: Hola, buenos días. Hoy estamos acá con eh, Juana, fundadora de Ofcinec, que es un miembro de nuestra comunidad, y con su abogado, Alejandro, para eh, compartimos los principales insights de nuestro café y aprendizaje eh, de declaración de renta, que es un tema súper importante eh, importante para, para nuestros negocios. El import lo importante es, es que como dueña de nuestro negocio trabajamos o tengamos una idea general de nuestras obligaciones legales para que podamos mejor hablar el lenguaje y también evaluar mejor los servicios de nuestros contadores. Así que ojalá les les gusten el, el, el podcast de hoy y feliz de estar con Juana, nuestra miembro de la comunidad. Bienvenido Alejandro, muchas gracias por tu días, participación. Entonces, la, la idea que, que queríamos eh, trabajar, la verdad, es que, que tú nos pase uh, o no, nos transmita. Un enfoque práctico de, de los tipos societarios y las obligaciones que esos tipos tiene, porque queremos entender un poco mejor cómo todo eso funciona.
1: Perfecto, buenos días. Eh, bueno, primero que todo, eh, conceptualmente, como emprendedores tenemos que manejar ciertos conceptos. Primero que primero que todo, eh, el concepto de ingreso. La renta, lo que graba el impuesto a la renta es todo ingreso, toda utilidad, todo incremento de patrimonio que tenga nuestro emprendimiento. Es decir, la mayoría de las actividades que nuestros, que nuestros giros realizan van a ser grabadas con impuesto a la renta. Eso tenemos que tenerlo presente, salvo que nosotros de, de, realicemos ciertas actividades las cuales se encuentran exentas, pero que son unas excepciones a la regla general y por lo tanto, eh, en su gran mayoría, todas nuestras actividades productivas van a estar grabadas con impuesto a la renta. Por ejemplo, la explotación de bienes raíces, capital inmobiliario, comercio, industria, servicio, trabajo dependiente, trabajo independiente, compra-venta habitual o no, prestación de servicios esporádicos habituales, premios, ganancias, juegos de azar, incluso donaciones, devoluciones de, de capital, descuentos con donaciones de deudas, etcétera Es decir, todos los ingresos y todos los incrementos de patrimonio o beneficio que realice nuestra actividad como rentista de capital debemos eh, declararlo en nuestra declaración de renta correspondiente. Bueno, y ahora que sabemos o que tenemos una idea de qué es renta, que finalmente es un concepto bastante amplio, tenemos que eh, averiguar cómo lo declaramos, o sea, cómo llegamos a llevar este concepto abstracto a un formulario, a llevarlo a algo práctico. Entonces, la ley de renta nos establece un sistema para determinar la misma, eh, pudiendo optar por un sistema de contabilidad completa, donde hay ciertos contribuyentes que están obligados a llevarla, otros contribuyentes que pueden acogerse a contabilidad simplificada, otros contribuyentes que no llevan contabilidad, e incluso se puede determinar la renta en ciertos casos solamente por contrato. O sea, no, en ese caso no es necesario llevar ningún registro.
0: Entonces, eh, creo que eso es súper importante que Alejandro está, está compartiendo con nosotras, porque al final va a depender un poco de, de, de la estructura de nuestra empresa, eh, las obligaciones que deben seguir, así es, ¿cierto?,
1: bueno, y eh, siguiendo con, con esta línea digamos conceptual, eh, la mayoría de nuestros emprendimientos van a tener que eh, declarar y pagar un impuesto de categoría, que es un impuesto de capital, que está eh, determinado en el artículo 20 de la ley de renta, son todas las actividades que, que ahí se señalan, y en algunos casos excepcionales, cuando seamos independientes, por ejemplo, y no tengamos un giro, sino que lo hagamos con empresario individual y realicemos actividades no grabadas con IVA, como por ejemplo un servicio como los que presto yo como abogado, en ese caso vamos a ser contribuyentes de segunda categoría e independientes del artículo 42, número 2 de la ley de renta. Por lo tanto... Una actividad, como por ejemplo la abogacía, puede desempeñarse con distintos sistemas de determinación de renta. En mi caso, como ponerlo como ejemplo, podría tributar como independiente honorario, podría organizarme jurídicamente como empresario individual y activar un giro y emitir facturas, o bien podría asociarme, o bien con mi propio RUT como persona natural, ejercer como empresario individual, que es una figura tributaria para efectos simplemente determinar impuestos. Entonces, en síntesis, eh, hoy en día nuestros emprendimientos se enfrentan a la siguiente disyuntiva cuando yo comienzo a trabajar cuando tengo mi idea de negocios eh, definida cuando tengo mis flujos proyectados ahora viene la siguiente pregunta ¿cómo voy a tributar? ¿en qué régimen tributario calza digamos o optimiza mi carga tributaria? entonces para ello tengo que distinguir eh, distintos regímenes existe el régimen del artículo 14 eh, letra A que tiene una tasa del 25% de impuestos, otro región alternativo, que es el 14 letra B, que tiene una tasa del 27% de impuestos, y el 14 letra A. la mayoría de los emprendimientos, existe una ley que distingue, de acuerdo al volumen de facturación, cuál es la categoría o segmento en la cual está nuestro emprendimiento, está nuestra empresa. La mayoría de las empresas en Chile, casi el 99% de las mismas, son medianas o pequeñas empresas. Es decir, que facturan entre 0 y 50.000 unidades de fomento al año. Ese, ese es el rango. Sobre 100.000 unidades de fomento, estamos hablando de grandes empresas que en Chile son el mínimo. Estamos hablando de un porcentaje muy menor en comparación a todo el mercado que existe. Por lo tanto, la mayoría de las eh, sociedades, la mayoría de los emprendimientos, se configuran dentro de un segmento entre cero y y 25.000 UF o hasta 50.000. Si están dentro de este segmento, estos contribuyentes se pueden acoger al artículo 14.3 letra A. El artículo 14.3 letra A eh, le permite al contribuyente optar por tributar con un impuesto en primera categoría, es decir, pagando la tasa general que es del 25%, o bien no pagar esa tasa y llevar todo el ingreso a su impuesto final, al impuesto final del dueño. Eso va a, de, a depender del nivel de ingreso, va a depender del nivel de gasto, va a depender de la inversión en activo fijo que tenga que realizar, va a depender de la proyección de flujo, va a depender de la cantidad de socios que existan, va a depender en definitiva de cada caso. No existe como una regla general que yo pudiera recomendar o me arriesgara a, a recomendarle a alguien sin conocer el detalle del negocio, de lo que hace, de, de cuánto stock tiene, por ejemplo, en inventario, de cuántas son sus proyecciones de venta y en realidad de la... Realidad objetiva de cada uno de los negocios. Por lo tanto, eh, bueno, y este 14 ter letra A lo que, lo que nos permite es llevar una contabilidad entre comillas simplificada. ¿Por qué digo entre comillas? Porque si bien yo, yo llevo esta contabilidad simplificada desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista financiero, esa, tengo que llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque cuando necesito eh, una inyección de capital y recurro a la banca formal, necesito recursos financieros y para ello el banco me evalúa. Y para evaluar mi negocio necesito mostrar la información contable de mi compañía. Por lo tanto, este 14T, letra A, no llevar contabilidad, es, es en teoría. Porque solamente para efectos tributarios llevo un libro de ingresos y, ingreso, y con eso tributo. La diferencia entre ambos voy a tributar.
0: Entonces Alejandro, solo para, para mirarse, entendí uh, el, el, el tema. Entonces, eh, si tenemos una empresa que factura hasta 50.000 anual UF, soy considerada como pequeña y media empresa y tengo beneficio fiscal de uh, tributar la renta de una forma más simplificada. Así, así sería. Y eso se llama eh, 14TER, letra A, que es un, un, un artículo de, de, de la le, le, legis, legislación. Eh, y, 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 y eso, claro, me beneficia porque no tengo que eh, pagar una tasa más alta y también no tengo obligaciones extras legales para seguir. Pero tu recomendación es, claro, quizás no tiene que tener una contabilidad para fins fiscales, pero claro, como siempre estamos buscando inversiones o nuevos, eh, nuevos eh, socios ellos quieren tener eh, necesitan tener un, un panorama de la empresa y la mejor forma de presentar eso sería a través de, de, de esa contabilidad eh, 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 ¿es así? Estoy, ¿así es? ¿así es? Que la perfecto
1: está absolutamente asimilada Perfecto. Sí, si te, disculpa, disculpa, continúa, continúa.
0: No, eh, era más para confirmar si, 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 si mi entendimiento estaba correcto.
1: Sí, mira, y redundiendo la, la idea, digamos, eh, esta tasa o este margen de ventas anuales son 1.380 millones de pesos, por lo tanto, la mayoría de las empresas en Chile caen dentro de este segmento. Y en definitiva, la obligación de llevar contabilidad o no llevarla. Eh, como, como bien eh, concordamos es para efectos financieros no para efectos tributarios okay. bueno, y en esta estructura de impuestos, nosotros pagamos impuestos a categoría, que es el, el de primera categoría que estábamos conversando ahora pero además, como dueños de nuestro emprendimiento, tenemos que pagar los impuestos finales los impuestos finales básicamente distinguen si, estoy, si soy residente o no en Chile. Si no soy residente en Chile no voy a pagar un impuesto que se denomina impuesto adicional, que tiene una tasa entre 20 y 35% de impuesto. Y si soy residente voy a, a pagar una tasa de, global, de impuesto global complementario, que es una tasa progresiva de impuesto que va entre 4% a 40% de mi ingreso. Por lo tanto, mientras más por eso te decía, hay que analizar bien no. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que, para que se entienda sí. Si tengo un emprendimiento Estoy girando 1.380 millones o Se me ha ido bastante bien Y estoy justo en el límite de ventas Soy el único dueño, soy 14 de letra Y además eh, eh, Decido o bien opto Por no pagar este impuesto en primera categoría Sino que simplemente pagarlo En mi impuesto final ¿Por qué? Porque lo encuentro más sencillo Porque así me gustan las cosas Por cualquier decisión Porque mi contador me lo recomendó
0: ¿Y eso es una decisión de emprendedor? ¿Se pago solamente la primera categoría?
1: O... o pago un impuesto final. Es una, es queda al arbitrio, digamos, de este 14 de letra A. Pero resulta que este contribuyente tiene un tremendo problema porque de esos 1.380 millones se va a entender que va a tener que declarar los 1.380 en su impuesto final, en su impuesto terminal. Por lo tanto, la tasa de impuesto sobre esa base imponible va a ser alrededor del 40%, o sea, la tasa máxima. Es decir, va a pagar un impuesto millonario, siendo que no tiene un ingreso a lo mejor tan alto en cambio si tributa en primera categoría podemos hacer una serie de ajustes en realidad los asesores tributarios y cualquier asesor que, que maneje el tema podemos hacer una serie de ajustes que le permita de alguna manera optimizar la carga tributaria y eh, que diga relación con el objetivo final que tiene su negocio ¿verdad? entonces eh, ese es un ejemplo digamos de lo que puede ocurrir bueno entonces cuando me enfrento a este escenario cuando ahí entiendo lo que es renta sé cómo se determina eh, además entiendo que existen una serie de impuestos eh, y depende mucho del negocio que yo quiera tomar y de la opción que yo tome una de las decisiones primordiales para acogerse o no a estos sistemas tributarios es decidir el tipo societario ¿por qué? porque las sociedades van a tributar algunas obligatoriamente en algún régimen otras no entonces desde el punto de vista comercial existen básicamente dos tipos de sociedades Existen las sociedades de capital y las sociedades de personas. Las sociedades de personas son las famosas sociedades limitadas, las de responsabilidad limitada que aún todavía existen, se ocupan bastante. También está la sociedad en comandita simple, que es una sociedad que no se ocupa mucho porque es un poco confuso digamos, el, el, el sistema que tiene. Hay socios de dos categorías, comanditarios y socios eh, gestores. En el fondo hay alguien que pone la plata y otro que hace el negocio. Entonces, normalmente esta sociedad no, no, no se mueve, no es, no es común, ¿verdad? No es común. Y existen sociedades de capital, que es el otro rango de sociedades, donde está la sociedad anónima, la sociedad en comanditas, pero por acciones, o sea, esta misma figura, pero con título accionario, y las sociedades por acciones. Además, en nuestro sistema, digamos, de, de organización empresarial, tenemos eh, figuras unipersonales, que lo, que lo que permiten es que un emprendedor, eh, protegiendo su patrimonio como persona natural, se configure con otro root para efectos tributarios. Esa figura se denomina empresario individual. Si además ese empresario individual eh, se hace por una escritura pública, se celebra, se constituye como una empresa nueva, este empresario individual se llama empresario individual de responsabilidad limitada, que es otra cosa, son distintos. Y finalmente tenemos las sociedades por acciones que, a pesar de esas sociedades, nos permiten no tener socios, que es algo extraño, pero nos permiten no tener socios y tener un solo accionista, dueño de, de la empresa, y eh, configurarse como persona jurídica, aparte del RUT, digamos, como persona natural.
0: Y, y Alejandro, por, por tu experiencia, los, los negocios que están empezando, así que normalmente un socio o dos... Eh, ¿Qué, ¿Qué es más común eh, mirar como tipo de sociedad? Sí.
1: Mira, eh, en la práctica eh, hubo un boom en algún momento de los empresarios individuales de responsabilidad limitada, uh -huh. ¿Por qué? porque porque esto, esto venía nuevo, esto fue el año 2004, se crea este, una ley crea esto y crea lo que estábamos comentando, crea este 14ter, lo crea específicamente para el empresario individual de responsabilidad limitada. Por lo tanto muchos contribuyentes que estaban partiendo el negocio dijeron ah ok tengo una figura que me permite proteger mi patrimonio y que además me permite tributar de manera simplificada, pero eso hoy día ha ido variando, ahora el 14ter lo que hablábamos hace un instante está abierto para todas las empresas salvo la sociedad anónima. Por ende, eh, esta figura del empresario individual de responsabilidad limitada tiene algunos inconvenientes, digamos, para poder, para poder ejercer mi giro, que son, por ejemplo, algo que no se ve, que no se ve y que nunca se prevé, y es por razones obvias: que el empresario individual, al momento de fallecer el dueño, miren dónde vamos, al momento de terminar la vida del dueño, la empresa termina con él. Y los herederos pueden continuar con una ficción legal durante dos años, pero transcurrido ese plazo tienen que cerrarlo obligatoriamente a la empresa individual, que es un tema que no se maneja, que no se conversa, digamos, porque es una situación que quedó ahí en la ley. Claro. Y eh, otras sociedades, perdón, dentro de esta generalidad, las sociedades de responsabilidad limitada son bastante comunes, pero para efectos tributarios yo recomiendo eh, utilizar la sociedad por acciones que es una sociedad de capital y eh, la recomiendo por varias razones que voy a sintetizarla la sociedad por acciones si bien es una sociedad de capital y se rige por las normas tributarias de las sociedad anónimas que son un poquito más rígidas que las la sociedades de personas la sociedad por acciones desde el punto de vista comercial confluyen dos cosas, o es una visión bien ambivalente de, de la estructura societaria, porque me permite tener una libre una libre cedibilidad de mis derechos. O sea, puedo vender, enajenar mis acciones cuando yo quiera, puedo hacer aumentos de capital de una manera mucho más ágil de lo que hace una empresa limitada, y además, esta sociedad por acciones, cuando tiene como propietarios solo personas naturales, puedo irme al 14 letra A, al 14 letra B, o al 14 T letra A. O sea, Entonces es
0: más flexible más. la forma de, de elegir qué tipo, de so, eh, qué tipo de tributario quiero, quiero seguir Exacto. para mi empresa.
1: Exacto, y eso tiene consecuencias tributarias también. Eh, un tema que lo adelanto un poco y también lo vamos a conversar es el sueldo patronal. Que es, el, sueldo, el sueldo patronal es una ficción, porque yo como dueño de la empresa necesito recursos, necesito comer, necesito vivir, necesito pagar mis gastos como persona natural. Entonces, si tengo mi emprendimiento, obviamente saco el dinero de ahí. Ahora, bajo qué concepto lo, lo saco, lo puedo hacer como retiro, como reparto de utilidades, o bien lo podría hacer como sueldo. Ahora, cuando lo hago como sueldo, como remuneración, ese se denomina eh, sueldo empresarial o patronal. Y eso en las sociedades limitadas tiene un límite. Y ese límite es 74,4 UF. Este el año pasado, ahora hubo un pequeño cambio, pero estaba hablando en torno a los 2 millones de pesos. Uh -huh. Si tengo un emprendimiento, tengo una necesidad imperiosa de tener un gasto mayor y subirme mi propia remuneración, una sociedad limitada, si bien puede hacerlo, eso tiene un costo. Porque ese, ese exceso de sobre ese, ese límite, va a ser gasto rechazado para la empresa. Y por lo tanto va a tributar con un impuesto único, finalmente la renta. Es decir, me va a costar muy caro en ganar más dinero de mi propia empresa. Es, es una cosa ridícula, pero es así. En cambio, las sociedades por acciones cuando tengo más de un socio, eso es súper importante. Si soy un, un único accionista no tengo derecho a, este, a esta opción sí, de claro, en cambio si tengo más de un socio, basta que tenga un socio más, aunque tenga un 1% me puedo configurar una remuneración y esa remuneración tiene tope mercado no tiene tope de la 74,4 F, o sea si yo soy, eh, tengo un, un emprendimiento en que, ven, en que tengo una pastelería podría perfectamente eh, ponerme el sueldo de un gerente de una gran pastelería de una gran panadería eh, podría hacer eso no siempre y cuando este gasto eh, tuviera correlación con mi ingreso obviamente no me voy a llevar todos los utilidades por sueldo no me conviene tampoco y de financio digamos la caja social
2: ¿Y Alejandro, ¿y si es, es, es S.A. o S.P.A.? cualquiera de las dos aplica o solamente a la S.P.A.
1: la sociedad es anónima se rige por las mismas normas por lo tanto, el, los dueños de la sociedad anónima pueden fijar sus remuneraciones como accionistas, no, no como accionistas, en realidad como directores podrían hacerlo. Podrían hacerlo como directores o podrían contratarse como personas naturales con contrato y remuneración y todos los efectos legales que, que ellos ello conllevan. Por lo tanto, en las sociedades por acciones y en las sociedades anónimas las reglas son iguales en este sentido. No existe límite. O sea, no existe este límite de las 74,4 F.
0: Perfecto. No, creo que, que lo importante entonces hasta ahora es que eh, eh, ten, tengamos en, en, la, en la cabeza que, claro, es súper importante primero tener alguien que te eh, ayude a definir la, la mejor estructura societaria de tu empresa y claro, por consecuencia, la forma tributaria de cómo, de cómo seguir con eso para que tenga el máximo de, de ventaja, la verdad, para tu propio negocio. Y, y quería pasar a un otro, un otro tema ahora, Alejandro, que sería un poco las obligaciones. Eh, claro, estamos hablando entonces de diferentes tipos societarios, eh, diferentes tipos de régimen, tributarios para cada empresa pero ¿cuáles son las obligaciones que esas empresas tienen eh, a cada año?
1: Mira, te comento el, la pregunta la respuesta a esa pregunta es bastante amplia porque cuando hablamos de operación renta, hablamos no solamente de declarar nuestro impuesto en el formulario 22. No, no, no solamente es eso. Sino que todo esto empieza mucho antes. Ya el 28 de febrero se vencía la primera de las declaraciones juradas. Existe una serie de declaraciones juradas que hice en relación con los movimientos que yo tenga. Por ejemplo, si eh, eh, yo tengo empleados tengo que eh, hacer una declaración jurada que es la 1812 respecto de las retenciones que yo le hago a mis empleados de su impuesto único. Eh, la 1832 también, eh, si por ejemplo yo efectúo como empresa, como contribuyente alguna donación porque participo en algún círculo eh, social que eh, me, me permite, digamos, hacer esta, esta pequeña donación y con un beneficio tributario que conlleva ello, también tengo una declaración jurada para, para ello. Y, y así, disculpa, eh, de, por ejemplo, si arriendo bienes inmuebles Si tengo dentro de mi renta bienes inmuebles como empresa También tengo eh, que presentar la declaración jurada 1835 Y así podríamos seguir los créditos de los PPM, etcétera. En definitiva, las obligaciones legales de la operación renta son muy amplias Y no depende tanto del tipo societario, sino que depende de la actividad que lleva
0: Perfecto, entonces la verdad es que no, no, no debemos aguardar hasta abril o marzo para empezar a hablar de ese tema pero sí al principio del año eh, tenemos ya que tener como un contador o alguien especialista para que nos ayude a definir qué tipo de, de obligaciones mi, mi negocio va a tener
1: de hecho de hecho lo que lo que yo recomiendo es al término del año comercial es decir antes de que termine el año comercial que voy a declarar en el próximo periodo tributario, yo ya tendría que tener la asesoría, tendría que tener un prebalance, y en virtud de ese prebalance ver cómo voy, ver si tengo que hacer algún ajuste, porque por ejemplo, a ver yo les cuento algo real, yo tengo un cliente que eh, tiene a su papá en un emprendimiento, tiene a su papá como socio, socio nominal, digamos, no, no tiene ninguna participación activa en la empresa, y a él le fue bien, muy bien el año pasado, y tiene que pagar 180 millones de pesos de impuestos. Y eso no lo tenía contemplado, eso nunca lo vio venir y nunca pensó que eh, le iba a ocurrir. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque él está, él es construyente del artículo 14, letra A, y por lo tanto todo lo que, todo el ingreso, toda la utilidad tributaria que tiene la empresa, la ley por ficción legal, entiende que el dueño se la llevó. ...entiende que el dueño la gastó... ...entiende que el dueño se la llevó a su patrimonio... ...cosa de que todos sabemos... A los que estamos acá presentes y somos emprendedores... ...que eso no es así... ...la utilidad tributaria que yo pueda tener... ...la utilidad financiera que puedo tener después del balance... Eh, ...muchas veces eso está ya reinvertido... ...eso ya está gastado... ...eso ya está, ya está en, en otro lugar... ...digamos contablemente... ...y no necesariamente me lo voy a llevar... Como utilidad a, a mi casa, por así decirlo. ¿no? Claro, o sea,
2: en resumen, lo que yo creo que uno tiene que hacer es que todo 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 recibo se tiene que dejar estipulado en el año, porque después de que se acabe el año, ya perdiste, ya derechamente eso va a ser una utilidad, y si es utilidad, tienes que pagar sobre la utilidad. Pero si eso no lo miras, como dice Alejandro, si eso no lo miras antes de que se acabe el año, ya no hay nada que hacer. No tienes cómo justificar que esa plata, en efecto, no te la llevaste para la casa. Porque la diferencia de
0: utilidad y de gasto, es ese si tú la utiliza para fines tributarios o no?
2: Como tú bajas el, el el impuesto, es eso. Claro. Más que más que bajar el impuesto es un gasto, independientemente que, que ese gasto, no sé, por ejemplo, eh, la compra de por ejemplo, la compra de, la, de, de lo que tú usaste, para, para lo que usamos tú y yo, eh, hoy para este, para este coffee, eh, tenemos que justificarlo, no para que no lo pague el impuesto, sino para demostrarlo en la empresa diciendo, oye, yo me gasté esta plata, no para que me devuelvan la parte del impuesto, sino para que decir que eso no se convierte en una utilidad, sino que es parte del gasto de la empresa. Pero si yo no le justifico con algo, derechamente esa plata que nos gastamos va a convertirse en una utilidad. Perfecto, entendí. Y, y, qué, y no sé si podríamos avanzar
0: para gastos necesarios, entonces qué, qué tipo de... Eh, ya que empezamos a hablar ahí que necesitamos tener un control de gastos y, y documentar eso, ¿cierto?, durante todo el año, eh, ¿Cómo funciona esa parte de gastos necesarios? ¿Cuáles ¿cuál son los, los gastos necesarios que son más eh, comunes? Eh, por tu experiencia, ¿sería importante compartir?
1: Mira, te cuento. Eh, los gastos, eh, para, para que sean aceptados, es decir, para que sea un gasto de la empresa, tienen que cumplir una serie de requisitos básicos. Tienen que ser obligatorios. Ojo con eso. Tienen que ser obligatorios. Esto, siempre pongo el mismo ejemplo. Tengo un empleado, un dependiente, que, de cierto, que tengo cierto cariño, cierto aprecio, pero por eh, X razón, digamos, tengo que desvincularlo. Y el momento de desvincularlo, puede que, como tengo cierto aprecio por esta persona, eh, lo indemnice de alguna manera, y le pague un poco más de lo que le correspondía a él por indemnización de daño de servicio. Ese exceso es gasto rechazado. O sea, lo que yo le estoy pagando al trabajador, en su beneficio, es el gasto rechazado porque no es obligatorio el gasto eh, siempre tiene que ser obligatorio ya sea por ley o ya sea por otra razón digamos de fondo el gasto tiene que ser necesario el gasto tiene que ser de un monto que sea equivalente a mis ingresos esto es básico muchas veces yo he visto en los balances en los balances finales que tienen una cuenta que la cuenta va a 100, 100 no sé gasto de oficina 100 100 100 noviembre un millón, diciembre 25 millones Ya. Yeah. la pregunta es ¿cómo este gasto que estaba, tenía un comportamiento como tal durante el año de 100 se transformó en 25 millones? bueno, eso es recurrente, es un error que se comete y es por no llevar una, un control efectivo de los gastos y eh, no tener una proyección de los mismos, digamos bueno, los gastos tienen que ser pagados o dentro del ejercicio comercial Ese es otro tema también Por ejemplo eh, Gano una licitación Y eh, al momento de ganar esa licitación eh, Tengo que incurrir en una boleta en garantía La pregunta es, ¿eso es gasto o no? ¿Corresponde dentro del ejercicio o no corresponde? Hay que distinguir al final del día. Pero en definitiva ese es un ejemplo, ese es un ejemplo de las contingencias tributarias que se pueden ir dando con los gastos, que parece muy sencillo pero no están así.
2: Que al final, disculpa, que al final pienso que ahí es donde, donde el contador en el transcurso del año le va a uno diciendo claro. eh, a qué momento lo va a colocar. Si lo va a usar como gasto, si lo va a tener que tributar, porque si, digamos, es el momento en que toca pagarlo en el IVA, tiene que también tiene su tiempo de 90 días de colocarlo. Por más que lo coloque en diciembre y lo hizo en febrero, ya también el contador no puede hacer nada.
0: Y, por ejemplo, para empresas que, que estamos empezando, así como los gastos más. Frecuentes, yo, yo diría que son los gastos administrativos de contador, de, de, de eventos, eh, arriendo de, 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 de oficina, espacio, incluso también nuestro, eh, nuestra remuneración como socio. ¿Cómo.? cómo ¿Eso todo se puede considerar como gasto? ¿Qué tengo que documentar para que eso sea eh, legal?
1: Sí. Adelantando un poco el sueldo patronal que hablábamos, mm. que son los que, tienen los que tenemos nosotros los emprendedores respecto a nuestras sociedades, mm. ¿eh? tienen que cumplir ciertos requisitos. Primero, tengo que trabajar efectivamente en la empresa. Entonces, es un requisito base. ¿Cómo lo demuestro? Lo de cualquier con cualquier medio probatorio, en definitiva. Eh, Recomiendo, obviamente, tener algún tipo de contrato para poder, digamos, acreditarlo legalmente. Eh, tengo que pagar mis cotizaciones previsionales. Este es un tema porque muchas veces yo he visto emprendimientos en los cuales el, el dueño tiene su remuneración y tiene un problema de flujo en algún momento determinado. Entonces, como una persona diligente, eh, paga los sueldos de sus trabajadores, pero su cotización previsional no la paga porque no le alcanza pero no hace nada más, o sea, no reformula su remuneración porque es el propio dueño, me la puedo bajar, me la puedo subir, puedo hacer lo que quiera, pero no hace nada, no le mete mano al contrato y sigue y queda debiendo esto. Por lo tanto, en el momento de una fiscalización, el sueldo del dueño, que probablemente es más alto que todos los empleados, va a ser gasto rechazado por ese error, por el hecho de no pagar sus propias cotizaciones previsionales y créanme que nosotros los emprendedores cometemos muchas veces ese error, si bueno, vamos a pagar todos los gastos y después yo, al final de todo yo... Pero es un error al final del día. Por lo tanto yo recomiendo, eh... ah, y lo otro, lo otro es retener el impuesto único, el impuesto único a la renta, que es este impuesto del artículo 42 número 2, número 1 de la ley de renta, que es el impuesto al trabajo, el impuesto que pagamos todos los trabajadores, digamos, dependientes. Entonces tengo que cumplir estos tres requisitos y además este, este sueldo patronal, este sueldo, si, si tengo una, una empresa eh, de personas, es decir, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en comandita simple o soy empresario individual, tengo un tope. Y ese tope son los 74,4 UF que hasta el año pasado, porque ahora entiendo que hubo, hay una reestructuración, no, no tengo el monto ahora, claro, pero es, está al torno de la, de la cifra que habíamos conversado. Entonces, ese, ese sueldo, digamos, lo que yo recomiendo es hacerse un sueldo bajo. Un sueldo que no me implique tener un gasto fijo muy alto. ¿Para qué? Para que hacer rendir la caja, para que la caja tenga más circulante y pueda generar más negocio. Entonces yo bajo mi sueldo y, todo, y cuando yo necesite cambiar el auto, cuando yo necesite hacer un desembolso importante, hago un retiro y tributo por ese retiro. Entonces, en definitiva, para efectos financieros, incluso pensando en ello, el banco analiza las dos directrices. Analiza los ingresos que yo tengo como socio o como dueño y también los ingresos que tengo como trabajador de mi empresa. Errores comunes, errores muy comunes de esto, eh, es contratar al conto eh, que no trabaje efectivamente en la empresa Contratar a un hijo Que no trabaje efectivamente en la empresa Contratar a mi primo Bueno, cuando empiezo como a inventar gastos Porque me ha ido bien Esos son errores, porque finalmente En Chile lo que ocurre es que Esos gastos tienen una doble tributación Al final del día O sea, por ahorrarme algo, termino pagando el doble Y tributan con el impuesto específico Del artículo 21 de la ley de renta Por lo tanto, yo no recomiendo En eh, lo absoluto eh, de estructura, o sea, perdón, eh, contratar contratar como trabajadores a personas que en realidad no son para generar un gasto.
0: Claro, entonces al final eh, es súper importante tener ahí como alguien con, con conocimiento para que nos ayude eh, eh, a tomar ese tipo de decisión, porque quizás tú crees que está economizando de un lado, pero las consecuencias de esa acción puede ser mucho peor que, que, que no hacerla. Y para, para cerrarnos Alejandro, ¿tú, tú, 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 ¿tú crees que hay algún otro punto así por tu experiencia o, o Joana, que, que les gustaría transmitir ahí a toda la comunidad?
1: Bueno, finalmente, como a modo de cierre, eh, y en síntesis En síntesis eh, Lo que yo le recomiendo a todos los que nos están Escuchando Es que ya que tienen definido su negocio Ya que están emprendiendo Ya que están en este eh, Océano amplio de opciones Que se asesoren Que lo vean bien Que piensen que El fisco el, como Ente fiscalizador Es nuestro socio es el socio de nuestro negocio, un socio obligatorio que tiene un porcentaje de nuestra utilidad. Y eso, queramos o no queramos, nos guste o no, eso es parte de la causa. Por ende, hay que preocuparse desde un principio. Lo que yo recomiendo es eso, preocuparse, asesorarse, buscar buscar una buena asesoría que me permita estructurar mi negocio de una manera que pueda proyectar mis ventas siempre considerando la variable tributaria cumplida. ¿Por qué? Cuando no hago, cuando no hago, eh, en, 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 no hago eso incurro en alguna falta las consecuencias tributarias son muy grandes y los problemas que conlleva también lo son entonces en definitiva eh, te agradezco mucho esta oportunidad eh, agradezco a todos los, los presentes acá eh, espero que, que les haya sido útil digamos esta pequeña charla introductoria de la, de, en general de renta, de impuestos a la renta eh, les deseo un buen día y bueno, estamos en contacto muchas gracias
2: yo, yo yo, aporto a, a, a lo que dice Alejandro, lo único que puedo llegar a decir es que no le tengan miedo a la renta, yo, yo creo que lo que más tienen que hacer es, siempre tienen que pensar que el contador es el amigo de la empresa, y tiene que ser súper clave, pero no le dejen la tarea al contador, porque al final el que firma eres tú, y el que va a ir a poner la cara en el Estado y el que va a pagar todas las multas y el que todo, eres tú. Entonces, si tú no, tú no estás hablando el mismo idioma del contador, eh, estás perdido. Entonces, es clave que, que, no que hagas la tarea, porque el contador es el que hace la tarea, pero es súper clave mmm, poder corregir y saber. Entonces, es, es clave aprender. No, no, eso podría llegar así.
0: Perfecto, no estoy súper de acuerdo con, con Juana en ese tema porque al final tenemos tantas actividad, actividades durante el día, todo y muchas veces solamente la delegamos al contador, pero, pero es súper importante tener un eh, conocimiento general para de hecho hablar el mismo lenguaje porque al final somos responsables por las tomadas de decisión decisiones así que muchas gracias gracias joana por por tu tiempo eh, eh, por invitar a alejandro muchas gracias alejandro por todo tu, tu conocimiento y eso seguimos con, con los próximos encuentros gracias buen día.